0: Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. Mamy ogromną przyjemność dzisiaj rozmawiać tym wczesnym popołudniem, czy może w średnim popołudniem o temacie, który zapewne dla wszystkich nas jest interesujący, dla nas zdecydowanie, ponieważ już od jakiegoś czasu prowadzimy zajęcia dotyczące miłości, czyli o tym, o neuronauce i o nauce, o miłości, o tym, jak ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy działają w miłosnym uniesieniu. Więc to tak w w ramach wstępu. I na początku oczywiście, kiedy zaczynamy myśleć o miłości, to pojawia się pytanie, czym jest miłość. Jak Państwo zadacie sobie takie pytanie, to najprawdopodobniej pojawią się różne pomysły. Nie wiem, może ktoś miałby ochotę się podzielić jednym z nich. Nie ma, nie ma odważnych, no ale to jest na pewno relacja, która pojawia się. No i tutaj pytanie właśnie, kiedy się pojawia i w jakim celu. Patrząc pod kątem kulturowym możemy mówić o tak zwanym micie dwóch połówek pomarańczy. I to jest taki mit romantyczny, który powiela się gdzieś tam w bajkach Disneya, jak widzimy Śnieżkę i Księcia, albo... Jakiś śpiącą królewnej, księcia, oni się spotykają i pojawia się wielka miłość między nimi. Więc ta, ta koncepcja bierze się z mitu platońskiego o tym, że, że gdzieś tam ten, ta istota obojnakowa została podzielona i potem najwyższym jak gdyby, celem jest ponowne spotkanie się. W momencie, kiedy będziemy myśleć o mózgu w kontekście miłości, pojawia się pytanie, czy może modele zwierzęce nie będą nam dawały lepszej odpowiedzi na temat tego, czym jest miłość i w jaki sposób miłość funkcjonuje w mózgu. I być może tak naprawdę, zamiast patrzeć na romantyczne mity miłości, powinniśmy spojrzeć na to, jakie substancje pojawiają się w mózgu w momencie, kiedy się zakochujemy albo wchodzimy w bliskie relacje z innymi osobnikami czy osobami, I w konsekwencji możemy spojrzeć, co w danym momencie, jak nasz mózg będzie się zapalał czy aktywował w momencie, kiedy spotykamy osobę, którą jesteśmy potencjalnie zainteresowani. Jak powiedział Alain de Buton, małżeństwo nie zaczyna się od oświadczyn ani nawet od pierwszego spotkania. Zaczyna się znacznie wcześniej, gdy rodzi się idea miłości, a konkretniej marzenie o spotkaniu drugiej połówki. Więc tutaj jak gdyby ten filozof sugeruje, że jeszcze miłość jeszcze pojawia się wcześniej, zanim spotkamy odpowiednią osobę i zanim poczujemy tą falę, bardzo istotną, silną falę biologicznego pobudzenia i jak gdyby wynika z procesu socjalizacji. My możemy, dzisiaj będziemy sobie zadawać to pytanie podczas wykładu, czy może ten proces nie zaczyna się jeszcze wcześniej w momencie, kiedy patrzymy na procesy ewolucyjne, kiedy będziemy patrzeć na kontekst doboru się, dobierania się w parę i procesów biologicznych, które będą pojawiać się w naszym organizmie.
1: Tak, i dzisiaj będziemy mówić... Między innymi o tym, w jaki sposób badać miłość, jakimi sposobami neuronaukowymi. Ale zaczynając od bardzo prostych, to znaczy oczywiście badać miłość można w taki sposób, że pytamy się po prostu poszczególnych z Państwa, czym jest miłość, albo w, w jakiej osobie Państwo się zakochali i dlaczego, więc to są te metody kwestionariuszowe. Możemy badać miłość podłużnie, to znaczy sprawdzać, jak zmienia się nasza relacja w ciągu dłuższego czasu, na przestrzeni życia. Możemy badać miłość, badając obwodowy układ nerwowy, czyli na przykład czy bocimy się w obecności osoby ukochanej, bądź czy dostajemy palpitacji serca i tym podobnych rzeczy, więc to też Możemy badać za pomocą odpowiednich urządzeń, o tym będziemy mówić później. Możemy badać miłość wśród zwierząt, używając metod psychologii ewolucyjnej, o której Olga za chwilę opowie, albo badając zwierzęta kopolujące czy łączące się w pary, dlatego że około 3% zwierząt łączy się w pary na czas dłuższy. No i oczywiście możemy badać również mózg, czyli zaglądać do głowy i sprawdzać, co się dzieje, co nam się zapala, kiedy patrzymy na osobę ukochaną, bądź kiedy trzymamy ją za rękę, a nawet kiedy o niej myślimy. Więc o tym dzisiaj trochę opowiemy Państwu.
0: I właśnie patrząc na te metody pomiaru, tak jak tutaj Państwo widzicie, jak gdyby pojawia się pytanie, czy w ogóle takie metody pomiaru behawioralnego w momencie, kiedy będziemy pytać osoby badane, czy czujesz już miłość, czy jeszcze nie, czy może już ta miłość się skończyła, pojawia się pytanie, czy one są naprawdę skuteczne i czy tak naprawdę jesteśmy w stanie dobrze oszacować stan danej osoby. Na przykład, kiedy patrzymy na parę, która przychodzi na terapię i chcemy sprawdzić, czy nadal pomiędzy nimi jest to głębokie uczucie miłości, w momencie, kiedy zapytamy takie osoby, czy czy czują jeszcze do siebie miłość, mogą odpowiedzieć nam tak, ale w momencie, kiedy e, takie osoby wprowadzimy do skanera fMRI, i będziemy patrzeć na ich aktywność mózgu, może się okazać, że tak naprawdę e, takiej specyficznej aktywności mózgu związanej z miłością tam nie ma. Więc dlatego tak naprawdę neuro, wykorzystujemy metody neuro, 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 neuronaukowe, żeby zobaczyć, co, co w danym momencie dzieje się w mózgu, żeby uzyskać taki dodatkowy pomiar według e, jakichś tam e, niektórych poglądów, może bardziej, że Czyli oprócz
1: tych metod kwestionariuszowych, czyli właśnie pytamy się czy kochasz tę i tą osobę, no to też staramy się uzyskać bardziej obiektywne dane powiedzmy w cudzysłowie poprzez badanie właśnie tego jak nasze ciało się zachowuje w czasie czy w obecności tej osoby ukochanej rzekomo.
0: No i tak jak tutaj Państwo widzicie, mamy mózg człowieka, ale tak jak dobrze wiemy, jak gdyby nasz gatunek ewoluował z, z dużo prostszych form i tak naprawdę w kontekście badania miłości między ludźmi, naukowego podejścia do tego badania, do tych badań, bardzo często będziemy wykorzystywać modele zwierzęce, więc tak naprawdę w momencie, kiedyście Państwo pojechali na konferencję dotyczącą miłości czy więzi międzyludzkich, to około 70-80% wykładów będą dotyczyły właśnie modeli zwierzęcych. I tutaj też podczas naszej prezentacji będzie dużo takich modeli. No bo tak naprawdę ewolucja, której jesteśmy częścią, ma jak gdyby jedno podstawowe zadanie. I tym zadaniem jest tutaj takie delikatne zdjęcie ślimaków oddających się bardzo mocnej przyjemności. Jest reprodukcja po po to, żeby takie słodziaki zostały wygenerowane na nasz świat i żebyśmy po prostu przedłużyli swój gatunek. Ale ewolucja wiąże się, czy reprodukcja wiąże się ze sporymi kosztami. Dla niektórych gatunków, takich jak tutaj widzicie Państwo po lewej stronie, modliszki na przykład, Reprodukcja będzie wiązała się z utratą życia, ponieważ modliszka po akcie seksualnym samica zje swojego partnera, ale to nie jedyny gatunek. Jest więcej przykładów, na przykład łososie, tutaj mamy je po prawej stronie. One oddają się migracji w celu złożenia ikry i ta migracja jest jak gdyby w kierunku, Morza, wód zasolonych i kończy się tym, że łososie, tak składają ikrę i następnie z wycieńczenia po tej bardzo e, ciężkiej e, przeprawie po prostu umierają. Więc to są takie przykłady stricte biologiczne, e, kiedy te gatunki umierają, ale jeszcze tutaj sekundkę. Ale też pojawia się takie pytanie w momencie, kiedy inne gatunki oddają się samemu aktowi seksualnemu. Co się dzieje? Tak naprawdę zwierzęta, czy tracimy całkowitą czujność, oddajemy się jak gdyby pochłaniają nas bardzo silne emocje i pytanie jest, dlaczego podejmujemy tak wielkie ryzyko? Otóż jest na to odpowiedź i odpowiedź jest bardzo prosta, ponieważ daje nam to bardzo dużo przyjemności. A żebyśmy mogli odczuwać tą przyjemność, to nasz mózg musi być skonstruowany właśnie w taki sposób, żeby tą przyjemność nam móc dawać.
1: I myślę, że tutaj można dodać taką ciekawostkę, bo Olga wspomniała o tym, że mamy do czynienia z dużym wydatkowaniem energii nie tylko w czasie kopulacji, żeby stworzyć nowe życie, ale też przy wychowywaniu. Dlatego nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale niektóre gatunki, oczywiście wiemy, że ludzie, przechodzą menopauzę. I wytłumaczenie psychologii ewolucyjnej jest takie, że wtedy te starsze osobniki mogą zajmować się potomstwem swoich dzieci na przykład, czyli swoich wnuków. I u niektórych zwierząt również występuje menopauza, na przykład wśród samic wielorybów. Więc to nie jest jakby domena tylko ludzka.
0: No i kiedy już przechodzimy do tego doboru jeszcze długo, długo przed okresem menopauzy, to będziemy patrzeć na to, różne cechy u samic, u samców, czy u kobiet i u mężczyzn będą miały znaczenie. Również znaczenie będzie miało to u ludzi. Kto pierwszy powie, kocham cię i właśnie to pytanie dla Państwa, jak myślicie, dlaczego to będzie miało znaczenie i na tą tą zagadkę rozwiążę za chwilę. Otóż być może Państwo już o tym słyszeliście, ale mężczyzna będzie starał się mieć jak najwięcej potomstwa ze względu na to, że tak naprawdę zapłodnienie partnerki będzie się wiązało z małym nakładem, potencjalnie małym nakładem czasowym i jak gdyby to dążenie jest związane z tym, że że, że po prostu może, mężczyzna może mieć mniejsze nakłady związane z wychowaniem i z urodzeniem potomstwa. Będzie wy, samiec, czy mężczyzna będą wybierali partnerki posiadające cechy świadczące o zdrowiu i płodności. Za chwileczkę Państwu pokażę te cechy. I wierność wobec partnera również będzie istotna, ponieważ jeżeli nawet zdecyduje się on na wychowanie potomstwa, to chce mieć pewność, że to będzie jego potomstwo. Jak Państwo widzicie na przykład takie, macie na rękach noworodka, to bardzo często on będzie bardziej podobny do ojca niż do matki właśnie w celu takiego zapewnienia biologicznego mężczyzny, że to jest jego dziecko, że teraz warto inwestować swoje zasoby w, wychowywa- w wychowanie. Natomiast sytuacja u kobiet jest znacznie inna. Tak? Kobieta zachodzi w ciąży, czy samica zachodzi w ciąży. Ten okres ciąży trwa różnie. U ludzi 9 miesięcy. Samica musi dużo bardziej specyficznie dobierać samców. Tych samców, których, z którymi zdecyduje się rozmnożyć. Więc docelowy partner to będzie taki, który będzie wierny. Więc samica będzie szukała dowodów tej wierności. Oraz będzie w stanie zabezpieczyć potomstwo czyli za dostęp do pokarmów. No i w momencie, kiedy myślimy już o tym właśnie doborze, to takie cechy właśnie jak atrakcyjność fizyczna będą miały znaczenie również dla samic, ponieważ samica również będzie chciała znaleźć partnera, który będzie miał takie cechy świadczące o zdrowiu. I w psychologii mamy taką, taką zdolność do kojarzenia osób, które są ładne z cechami takimi jak miłe, silne, przyjacielskie i um, jak gdyby dający, um, społeczny, tak? dający zasoby. E, kiedy spojrzymy sobie konkretnie na cechy osób, które nam się podobają, to e, możemy mówić o tym, że poma- podobają nam się twarze, które są symetryczne. I tutaj Państwo widzicie twarze, kobiet, które zostały uśrednione z bardzo wielu zdjęć i takie twarze są oceniane jako najbardziej atrakcyjne. Tak jak widzicie, mamy bardzo wysoki poziom symetryczności pomiędzy lewą i prawą stroną. Nie ma jakichś takich cech świadczących o jakichś chorób skórnych czy jakichś zniekształceń twarzy i takie cechy będą istotne w momencie doboru partnera czy partnerki. Ale... Czyli może,
1: żeby Państwu wytłumaczyć. że te zdjęcia powstały poprzez uśrednienie zdjęć kobiet z danego kraju. Więc to pokazuje, że po uśrednieniu zdjęć tych kobiet uzyskujemy w miarę symetryczną, symetryczną twarz. Co też jest spowodowane tym, że... Ogólnie poszukujemy takich partnerów właśnie o tej symetrycznej twarzy, jak to powiedziała Olga, bo to jest taką oznaką również biologiczną na przykład zdrowia.
0: I nie tylko twarz będzie wpływała na to, w jaki sposób będziemy dobierać partnerów albo partnerki, ale będzie to również całe ciało. I tak jak tutaj Państwo widzicie na dole, mamy sylwetki kobiet i pytanie, która z tych sylwetek jest najbardziej atrakcyjna. Jakieś sugestie? Talia, tak. Czyli talia musi być odpowiednio wąska, ale tutaj mamy różne proporcje od takiej 0 proporcji talii do bioder 0,6 do 0,85. Czy pytanie, która z tych sylwetek jest dla Państwa najbardziej atrakcyjna? Druga od lewej. No to Ktoś powiedział jest... Druga i trzecia. No to badania na populacji europejskiej wskazują na to, że takim perfekcyjnym stosunkiem talii do bioder będzie stosunek 0,7. Tutaj tak jak niektórzy z Państwa zauważyliście. Ale okazuje się, badania przeprowadzone przez polskich badaczy, to jest bardzo fajny zespół z Wrocławia, pokazują, że tak naprawdę stosunek talii do bioder oraz długość nóg do całej długości ciała nie są jak gdyby uniwersalne. One będą miały takie cechy związane z dostosowaniem się do danego środowiska. I na przykład badane było plemię Jali w Papui i okazało się, że tam stosunek nóg do długości ciała jest większy, czyli tak naprawdę preferowane były kobiety z dłuższymi nogami w porównaniu do populacji europejskiej, co może świadczyć o tym, że po prostu wymaganie środowiska wiąże się z tym, że kobiety muszą się dużo przemieszczać, czy właśnie muszą się szybko przemieszczać i taka cecha, którą będzie większa długość nóg sprawia, że kobiety będą miały większe szanse na przetrwanie. Ale w tym okazało się, że stosunek tali do bioder będzie mniejszy, co badacze wytłumaczą w taki sposób, że po prostu tam często wybierane są partnerki, które są bardzo młode, co świadczy również o bardzo dużym potencjale reprodukcyjnym, ale jeszcze nie są do końca wykształcone pod względem stosunku tali do bioder, więc dlatego ten stosunek jest tutaj mniejszy.
1: Ale też co istotne przy, przy tym temacie, to jest to, że na, pe- na pewno Państwo Państwo kojarzą malarstwo Rubensa i te tak zwane rubensowe kształty, to też gdy badacze policzyli stosunek talii do bioder, to również tym, wszystkie te modelki, powiedzmy, miały ten stosunek na poziomie 0,7. Więc można z tego wysnuć taki wniosek, że to jest dosyć uniwersalny stosunek dla naszej kultury zachodniej przynajmniej.
0: Tak, czyli jak gdyby sama waga nie ma znaczenia, tylko proporcje ciała. No i w momencie, kiedy myślimy również o ewolucji, no to nie sposób jak gdyby rozszerzyć tego o kontekst reprodukcyjny, czyli samego cyklu i płodności. Nie wiem, czy Państwo słyszeliście o tym, ale jeśli chodzi o gatunek ludzki, to kobiety mają ukrytą owulację. Natomiast wśród zwierząt nie jest to do końca popularne i tak jak w momencie, kiedy pies albo kot maruje, no to jak gdyby jest to oczywiste dla wszystkich i to jest ten czas, kiedy zwierzęta podejmują aktywność seksualną. Tak? My ludzie mamy tak, że, że nasza owulacja jest ukryta i pytanie przez wiele lat było takie podejście, że skoro jest ukryta, no to w takim razie nie, ma, nie, nie mamy jak gdyby dostępu do tej informacji. Kobiety nie są w stanie zaraportować, w którym momencie mają owulację, ale badacze postanowili się temu trochę bardziej specyficznie przyjrzeć. I wyszły z tego dosyć ciekawe i zaskakujące wyniki. Otóż m.in. kobiety w fazie przedowulacyjnej, czyli tej fazie, kiedy jest większa płodność, czy przed, przed okresem najwyższej płodności, silniej odczuwają przyjemność. Jest to związane z wysokim poziomem estrogenu i po prostu w tej fazie, w momencie kiedy kobieta podejmuje współżycie seksualne, będzie będzie odczuwała z, z tym związaną większą przyjemność. Tak samo inne używki będą dla niej przyjemniejsze. I tutaj właśnie w tym kontekście na przykład jeżeli ktoś z Państwa chciałby, czy któraś z Pań w zasadzie chciałaby rzucać palenie, to wtedy najlepiej zrobić to w drugiej części cyklu. No i tutaj już. Jeśli chodzi o owulację, czyli to jest ten moment, kiedy kobieta jest najbardziej płodna, to pojawia się takie pytanie. Oczywiście kobieta chce wybrać samca, który będzie miał najwyższą, jak gdyby będzie dla niej najodpowiedniejszy, ale musi go najpierw w pewien sposób przyciągnąć. No i badania, które porównywały ubiór kobiet kobiet w trakcie owulacji i poza momentem owulacji, y, wyróżniły takie dwa style ubioru. Oczywiście proszę się nie sugerować konkretnym designem, ale tutaj mamy te dwie sylwetki. Jak myślicie, y, która z tych sylwetek, który z tych, y, 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 z, z tych ubiorów będzie y, założyć na siebie pani, która jest w danym momencie w trakcie owulacji? Pan mówi lewy, tylko proszę tutaj się nie sugerować tym widocznym pod spodem biustem, więc tutaj mamy, więc tutaj obie, obie modelki są roznegliżowane pod spodem, ale jest to ten drugi, ten rysunek B. Dlaczego? No, po pierwsze, oczywiście kobieta pokazuje większą część swojego ciała, ale jednocześnie też jak gdyby mamy tutaj tak, taką tendencję do tego, żeby odsłaniać części, które mogą wydzielać zapachy, a w zapachach mamy dużo informacji, które mężczyźni potrafią odczytać. No i jak sobie tutaj spojrzycie Państwo na ten wykres, to jest wykres poziomu testosteronu, czyli y, takiego hormonu związanego z dominacją bardzo, y, spe, jak gdyby, przepraszam, pociągiem seksualnym. Pociągiem również, seksualnym. To u mężczyzn w momencie, kiedy wąchali właśnie kobiece zapachy w trakcie owulacji i po owulacji był warunek kontrolny. I okazało się, że sam zapach kobiety, która jest w trakcie owulacji, nieświadomie powodował, że u mężczyzn wzrastał poziom testosteronu. Czyli pomimo tego, że jak gdyby świadomie nie jesteśmy w stanie tego określić, że nasza partnerka jest w, w teraz najbardziej płodna, to jak gdyby nasze ciało jak gdyby funkcjonuje w taki sposób, że ten sygnał jest wysyłany do, do, jak gdyby jest produkowany w mózgu i wysyłany do odpowiednich narządów.
1: Dobrze. To teraz jeśli chodzi z kolei o mężczyzn, to też przeprowadzano dosyć podobne badania, tylko z kolei na spoconych mężczyznach, którzy mieli zakładać pod koszulkę i nosić ją przez parę dni w czasie snu. I Następnie dano te podkoszulki do powąchania kobietom, ale również sprawdzono jaki jest typ genetyczny danego mężczyzny oraz typ kobiety, która wąchała jego podkoszulek i okazało się, że... Tym kobietom podobały się ci mężczyźni, które miały inny układ immunologiczny od danego mężczyzny. Z tego względu, że po połączeniu się miłosnym, powiedzmy, w wyniku reprodukcji miałby powstać potomek, który by łączył ze sobą oba systemy immunologiczne w pewien sposób przynajmniej. Czyli byłby bardziej odporny na różne choroby.
0: I tutaj taki ciekawy efekt, że u kobiet, które zażywały tabletki anty- antykoncepcyjne, jak gdyby nie, było, nie miały one zdolności rozpoznawania t shirtów tego zapachu, który jest dla nich najbardziej, najbardziej wartościowy. Tak? No i tutaj to zdjęcie tego młodego Azjaty, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze się zastanawia nad doborem, to jak gdyby dla nas najlepiej szukać osób, które mają najbardziej odmienny kod genetyczny, więc tutaj wszelkiego rodzaju mieszanki Teraz są zalecane pod tym kątem.
1: To teraz przejdziemy sobie dalej i opowiemy o różnych rodzajach miłości, ale również fazach miłości i co się dzieje z nami na poziomie hormonalnym oraz na poziomie mózgu w tych różnych fazach. Na początku chcieliśmy pokazać różne rodzaje miłości według takiego psychologa Sternberga. Zawsze pokazujemy ten schemat studentom na naszych zajęciach. Bo też zapomnieliśmy wspomnieć na początku, że od trzech lat prowadzimy zajęcia na temat bliskich związków. I ten model polega na tym, że są brane pod uwagę trzy główne style w danym związku, czyli poziom uczucia, poziom namiętności i poziom zaangażowania. I teraz w zależności od tego, na jakim poziomie są te elementy, to mamy taki, a nie inny rodzaj miłości. Na przykład, kiedy mamy wysoki poziom uczucia i zaangażowania, ale brak namiętności, no to wtedy możemy mówić o miłości braterskiej. Więc to zachęcam Państwa, jeśli ktoś jest zainteresowany, może sobie przejrzeć ten schemat, ale teraz przejdziemy dalej. Oczywiście, jeśli chodzi o fazę miłości, to chyba można powiedzieć, że ilu badaczy tyle teorii, czyli po prostu jest ich bardzo dużo. My się skupimy na dwóch i zaraz powiem też dlaczego. O tej miłości żarliwej i przyjacielskiej będziemy mówić dlatego, że chcemy pokazać, co się dzieje, czyli w jaki sposób kochamy na początku związku oraz po wielu latach, więc o tym będziemy mówić trochę później. Natomiast ten, ta teoria faz miłości, pożądanie, przyciąganie, następnie przywiązanie, będziemy mówić dlatego, że ona została wypracowana przez zespół Helen Fisher. To jest taka kulturoznawczyni, która jednak współpracuje z neuropsychologami i neurobiologami. I ona wyszczególniła te trzy fazy miłości na podstawie dominującego stężenia określonych hormonów w trakcie danej fazy. To właśnie o tym będziemy teraz mówić. I też właśnie tutaj jest trailer taki yy, mózg i będziemy <śmiech> mówić, co się dzieje w mózgu w tych różnych fazach. Więc yy, na początek yy, porozmawiamy o fazie pożądania, kiedy dominuje, yy, Kiedy możemy mówić o takich hormonach jak testosteron, estrogen i kortyzol przede wszystkim. Więc tutaj miałbym pytanie do Państwa, co Państwo myślą, czy w tej fazie pożądania, w tej pierwszej fazie związku, czy testosteron jest wyższy u mężczyzn, czy niższy w stosunku do singli? Tak, to Państwo mówią, że wyższy. I jednak być może to jest zaskakujące, ale poziom testosteronu maleje u obojga partnerów. Oczywiście nie na samym zupełnie początku, ale już tam powiedzmy po, po rozspotkaniach, I wiąże to się też z tym, że testosteron to jest taki hormon, który mówiąc potocznie wzmaga naszą chęć poszukiwania innych partnerów, partnerek. Więc to, co jest ciekawe, to ten poziom testosteronu maleje tylko u mężczyzn, którzy chcą się zaangażować w związek. Więc to jest bardzo ciekawe połączenie między naszymi motywacjami i intencjami, a naszym, powiedzmy, naszą gospodarką hormonalną. Więc tutaj widzimy, że to, co mamy w głowie, to, co sobie myślimy, przekłada się na to, jak się zachowuje nasze ciało. Jeszcze druga ciekawa rzecz to jest to, że jeśli mamy związek dalekodystansowy, to poziom testosteronu maleje tylko u tych mężczyzn, którzy chcą się zaangażować w związek na tym samym poziomie, co w związkach krótkodystansowych, czyli wtedy, kiedy blisko z daną osobą mężczyzna mieszka. Natomiast u kobiet pozostaje na tym samym poziomie, co u singielek. I teraz tutaj można by spekulować i oczywiście naukowcy starają się wytłumaczyć dlaczego jest taka różnica między kobietami i mężczyznami. W niektórych badaniach to wychodzi trochę inaczej, więc to jeszcze nie jest do końca wiadome. Natomiast jedna z takich test jest taka, że przeciętnie w związkach dalekodystansowych Ludzie radzą sobie z napięciem seksualnym na przykład poprzez masturbację, więc jest taka teoria, że być może u tych kobiet pozostaje testosteron na tym samym poziomie właśnie z tego powodu. No i też testosteron wzrasta w czasie rozwodu, ale o tym będziemy jeszcze mówić, co, co się dzieje, jak się związek rozpada. Jeśli chodzi o poziom estrogenu, czyli taki Mówiąc potocznie, odpowiednik testosteronu u kobiet, to on wzrasta. On jest też odpowiedzialny za takie odczuwanie pożądania seksualnego. I też oczywiście testosteron, tak jak testosteron jest obecny u kobiet, to tak samo estrogen jest obecny u mężczyzn. I też taka ciekawostka, że poziom estrogenu wzrasta z wiekiem również u mężczyzn. Więc to jakby mamy jeden i drugi hormon w sobie. Jeśli chodzi o poziom kortyzolu, to tutaj znowu mam pytanie do Państwa. Jak Państwo myślą, czy wzrasta, czy maleje na początku? Tak, Tak, bardzo dobrze. I właśnie to jest ciekawe, bo kortyzol jest okrzyknięty hormonem stresu. Czyli on wzrasta wtedy, kiedy odczuwamy stres. I tylko proszę zauważyć, że jeśli się zakochujemy, no to przy tej osobie, którą kochamy, po co nam się ręce y, szybciej uderza serce i tak dalej, więc to są y, tak naprawdę symptomy stresu. Y, dlatego właśnie też wiemy, że ten poziom kortyzolu wzrasta. Y, było takie ciekawe badanie już całkiem dawno temu przeprowadzone przez psychologów. Kiedy grupa mężczyzn miała przechodzić przez most taki niepewny, chybotliwy, a druga grupa przez taki pewny, kamienny. I w połowie tego mostu przychodziła eksperymentatorka, całkiem ładna, atrakcyjna. I mówiła, jeśli chciałby pan dowiedzieć się czegoś więcej na temat tego badania, to proszę, tutaj daję swój numer telefonu i będzie mógł pan zadzwonić do mnie. I to, co wyszło, to to, że mężczyźni, którzy przechodzili przez ten most niepewny, chybotliwy, czyli właśnie ich poziom stresu wzrastał w czasie tego eksperymentu, o wiele częściej dzwonili do tej eksperymentatorki niż mężczyźni, którzy przechodzili po moście tym pewnym kamiennym. Co przez lata było dyskutowane przez psychologów jako przykład na to, że potrafimy nawet źle zinterpretować odczucia własnego ciała, czy sygnały z własnego ciała, czyli stres interpretować jako pewien rodzaj miłości czy pożądania. Więc to byłby jakby jeszcze jeden element tutaj wzmacniający to, że poziom kortyzolu wzrasta. Dobrze, teraz jeśli chodzi o ciąganie, e, chciałbyś coś dodać?
0: Potem, potem Dobra. jeszcze. E,
1: to mamy tutaj dopaminę, nor- e, nefrynę i serotoninę, więc o tym krótko. To jeśli chodzi o poziom serotoniny, e, to jest e, taki neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny na przykład za to, żebyśmy e, czuli się dobrze podniesieni na duchu i tak dalej. Więc na przykład osoby, które chorują na depresję muszą brać leki, które właśnie podnoszą im poziom serotoniny. I co ciekawe, w czasie tej fazy przyciągania się, czyli wtedy już po pożądaniu, jak już wiemy, że najprawdopodobniej z tą osobą będziemy chcieli być na dłużej, to poziom serotoniny obniża się. I teraz... Badacze zastanawiali się dlaczego i jakie są behawioralne, czyli jak w zachowaniu się to przejawia, przejawia się w taki sposób, że mamy obsesyjne myśli na temat tego partnera czy partnerki. I to, co ciekawe jest tutaj w, co do serotoniny, to obniżony poziom jej również mają osoby, które chorują na zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, więc tutaj to byłby jakby dowód na to, że że to jest ze sobą powiązane. Natomiast jeszcze kolejny jakby element tutaj to jest taki, że duże stężenie serotoniny obniża chęć aktywności seksualnej. Więc w tym etapie przyciągania się oczywiście cały czas mamy podwyższoną tę chęć, co jakby też wzmacniało ten tezę na temat obniżenia się poziomu serotoniny. Natomiast jeśli chodzi o dopaminę, to też pewnie już Państwo tutaj... Są zainteresowani mózgiem, więc wiedzą, że dopamina jest określana jako ten hormon czy neuroprzekaźnik odpowiedzialny za odczuwanie szczęścia, przyjemności. I on jest wytwarzany przez ten układ nagrody. Ale to, co jest istotne, to dlaczego w ogóle odczuwamy przyjemność? Dlatego, żeby tworzyć pozytywne skojarzenia. Więc naturalnie chcemy dobrze kojarzyć tę osobę, z którą chcemy być na dłużej. Więc tutaj poziom tej dopaminy jest również wyższy w tej fazie przyciągania się. Natomiast jeśli chodzi o norepinefrynę, to to jest inna nazwa na noradrenalinę, który też jest hormonem stresu i może powodować np. brak apetytu czy bezsenność. I to, co jest jeszcze tutaj na koniec, powiem, w tej fazie przyciągania istotne, ale nie tylko, też w sytuacjach stresowych, to to, że jeśli radzimy sobie z danym stresorem, to znaczy, nie wiem, pokonujemy węża czy złego szefa w pracy, to wtedy dostajemy taką nagrodę od naszego ciała w postaci na przykład podwyższonego poziomu oksytocyny, o której zaraz Olga opowie. Ale to, co jest istotne tutaj, to to, że w czasie odczuwania stresu, w czasie reakcji stresowej, ale również w czasie zakochania, te wszystkie hormony związane ze stresem również są aktywne. Dlatego, żebyśmy właśnie przygotowywali nasze ciało na ten pozytywny efekt, czy wynik naszych działań. Dlatego chciałbym trochę odczarować taki mit, że w czasie... Zakochania czy miłości, mamy do czynienia tylko z tymi dobrymi hormonami w cudzysłowie.
0: No i że nie tylko te dobre hormony są dobre, ale te niby złe też dobrze na nas potrafią wpływać. No i teraz ja Państwu trochę opowiem o tej fazie, kiedy już spotkaliśmy osobę, z którą chcemy stworzyć stały związek i po prostu będziemy zacieśniać tę więź ze sobą. I to jest przede wszystkim oksytocyna. Ogromna liczba badań pod kierownictwem profesora Junga tak naprawdę bardzo dogłębnie sprawdzała, co się dzieje w naszym mózgu w momencie, kiedy zacieśniamy więzi. Więc sprawdzono tak naprawdę, z czym się będzie wiązało pojawienie się oksytocyny w mózgu I przede wszystkim będzie to hormon, który będzie się pojawiał w momencie, kiedy matka będzie miała młode i jest to ten hormon, który będzie powodował, że ta relacja będzie bliższa. Co ciekawe, tak naprawdę prawie takie same mechanizmy związane z oksytocyną będą się pojawiały w w mózgach osobników, które będą po prostu tworzyć ze sobą relacje. To wskazuje, że Te dwa mechanizmy zacieśniania więzi są do siebie bardzo, bardzo, bardzo podobne. Czyli mamy z jednej strony takie zachowania związane z wychowaniem i ze stworzeniem więzi z potomstwem i z drugiej strony tworzenie więzi z partnerem. W momencie, kiedy zastanawiamy się, co zrobić, żeby tej oksytocyny było więcej, warto tak naprawdę w momencie, kiedy Państwo się zastanawiacie. Powstaje ona w takich momentach, kiedy dotykamy się, kiedy przeżywamy orgaz, więc tak naprawdę często takie układy friends with benefits, przyjaciół z korzyściami mogą się kończyć tym, że po prostu dwoje partnerów się zakocha w sobie i będzie to właśnie związane z tym poziomem oksytocyny, który, która wytwarza się pod wpływem orgazmu. I co ciekawe, to jest częściowo związane z tym, co Leon mówił wcześniej, Czyli wysoki poziom oksytocyny będzie związany z niższym poziomem estrogenu, dopaminy i noradrenaliny, czyli to jest jak gdyby już taka faza, że jesteśmy w związku, ale zakładamy sobie takie wełniane kapcie i jest nam generalnie bardzo dobrze, nie musimy za za dużo robić. To jest też ten moment, kiedy tak naprawdę właśnie ten popęd seksualny jest znacznie niższy. Dobrze, tutaj to o tym za chwileczkę. To może
1: jeszcze tylko jeden element, jakbyś mogła wrócić tam. Bo Olga mówiła o tym, że oksytocyna, jej poziom jest wyższy przy różnych działaniach, na przykład orgazmu czy dotyku, ale też badania ciekawe pokazują, że nawet jeśli przytulimy obcą osobę, to również wzrasta nam poziom oksytocyny. Oczywiście nie w takim stopniu, a również kiedy przytulimy maskotkę albo zwierzę psa, Nawet również jeśli pomyślimy o tej osobie ukochanej, to również odnotowuje się wzrost oksytocyny.
0: Tak, czyli generalnie oksytocyna, nawet w momencie, kiedy będziemy patrzeć sobie głęboko w oczy, to jest ten hormon, który będzie zacieśniał nasze więzi. No i badacze postanowili sprawdzić taki niesamowity gatunek. To są norniki, różne rodzaje norników. I okazało się, że norniki preriowe, te po lewej stronie, to są rzadkie. Łatko spotykane zwierzęta, które żyją w związkach monogamicz- monogamicznych trwających przez w zasadzie całe życie. Czyli dobierają się w parę i potem już zostają w takim związku. To nie znaczy, że są wierne, ale generalnie do siebie wracają. Tak? I potem okazało się po pewnym, po już pewnej serii badań nad tymi nornikami preriowymi, że jest jak gdyby drugi gatunek, który tak naprawdę, tak jak Państwo widzicie, wygl- wygląda w zasadzie identycznie do nornika preriowego i jest to nornik łąkowy. Ale jest jedna zasadnicza różnica, Nornik łąkowy generalnie lubi chodzić od samicy do samicy, a w zasadzie jak już spłodzi potomstwo, to po prostu woli być sam. I okazało się, że tak jak biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę podobieństw międzygatunkowych, jest to świetny obszar do porównywania tak naprawdę różnic pomiędzy zachowaniami służącymi do zacieśnienia więzi na długotrwałej więzi albo właśnie takiego samotniczego stylu życia. I norniki zbadano patrząc tak naprawdę, co się dzieje z nimi po takim okresie, tutaj mamy jakby kopulacji, to się nazywa mating po angielsku, to jest taki moment, kiedy po prostu zwierzęta postanawiają, że jakby podejmują akcje związane z reprodukcją i następnie wprowadzano takie norniki, albo te łąkowe, albo preriowe do, do takiej klatki i miały one dwie opcje. Jedną opcją był wybór partnerki, czyli tutaj mamy samicę po lewej stronie tej, z którą już wcześniej doszło do kopulacji. Po prawej stronie mamy samicę obcą, a w środku mamy takie pudełko neutralne, czyli nie ma tam innego nornika. Jest to po prostu miejsce puste. Więc tutaj mamy samca, którego wprowadzamy do takiego... do do takiej klatki i patrzymy, co się będzie z nim działo. Tak jak Państwo się możecie domyśleć, te norniki, które zacieśniają więzi na na całe życie, będą spędzały większość czasu ze swoimi partnerkami. Będą czasami zaglądać do tej obcej samicy, ale często właśnie, żeby ją zaatakować. Tak jak będziecie kiedyś może chcieli sprawdzić na YouTubie. Są filmy, które pokazują właśnie jak ten samiec atakuje obcą samicę. Natomiast jak sprawdzono właśnie zachowanie tych norników łąkowych, to one zdecydowanie preferowały samotność. No i naukowcy pod kierownictwem profesora Junga zastanowili się, co co tak naprawdę leży u podstawy tego tego zachowania i sprawdzili, aktywność mózgu czy nie do końca aktywność mózgu, sprawdzili po prostu różnice w strukturze mózgu u tych norników preriowych i łąkowych. I tutaj po lewej stronie te czerwone obszary pokazują receptory oksytocyny w różnych obszarach mózgu. I tutaj mamy w korze przedczołowej i w NACC, to jest jądro półleżące, czyli nucleus accumbens, u tych norników preliowych te obszary są bardzo, bardzo nasycone receptorami oksytocyny, natomiast w porównaniu mamy tutaj norniki łąkowe, u których tych receptorów nie ma. Pokazuje to, że w momencie, jak gdyby różnica pomiędzy tymi dwoma gatunkami, gatunkami jest bardzo znacząca, ponieważ tak naprawdę mechanizmy neuronalne, które służą zacieśnieniu więzi, są możliwe w zasadzie tylko u tych, które tworzą długotrwałe więzi. I Jak sobie sp- sprawdzimy inne gatunki zwierząt, i porównamy sobie te gatunki, które tworzą długotrwałe związki, takie jak tutaj mamy po lewej stronie marmozety, to u nich tak samo te receptory oksytocyny będą obecne w tych obszarach. Natomiast u makaków, które mają tendencję do tworzenia wielu związków mających na celu tylko wychowanie potomstwa, tych receptorów nie będzie tak dużo. No i pojawia się takie pytanie... dotyczące ludzi. Bo generalnie ludzie są określani jako istoty monogamiczne. Ale Coraz częściej się mówi o tym, że ludzie są istotami tymczasowo monogamicznymi, czyli wchodzą też w relacje, odchowują na przykład potomstwo i potem zmieniają te związki, co być może jest w jakiś sposób związane z tym, czy w danym mózgu jest dużo receptorów oksytocyny, czy nie. Bo badania również na tych nornikach preriowych pokazały, że na przykład jeżeli odseparujemy młode od rodziców we, wczesnym, we wczesnej fazie życia, to ta liczba receptorów w ich mózgach może spadać. Czyli to by sugerowało, że po prostu te warunki we wczesnym życiu mogą wpływać na to, czy czy dany osobnik będzie miał skłonność do zacieśniania więzi, czy nie. Czyli jak gdyby tutaj mamy taką bardzo ciekawą linię badań, o której więcej już nie będziemy mówić. I generalnie oksytocyna, tak jak Leon już powiedział, to wpływa na nasze zaufanie. No i takie pytanie do Państwa. Wyobraźmy sobie, że mamy parę, która przeżywa głęboki kryzys, przechodzą do terapeuty, mówią, że już nie kochają siebie. No i czy możemy im taką strzałę amora za aplikować. Z ciekawostek, oksytocynę w Stanach można dostać, nie wiem, jak w Polsce. Po prostu kupuje się ją, wstrzykuje się do nosa, można ją rozproszyć na sobie i wtedy inne osoby będą nam bardziej ufać, a partner będzie miał albo partnerka większą tendencję do zbliżania się do nas.
1: Przynajmniej producent tak obiecuje. <laughs>
0: No właśnie, no i teraz chcielibyśmy trochę powiedzieć, co się dzieje w momencie, kiedy nie do końca ta oksytocyna odpowiednio zadziała, czy wybierzemy nieodpowiedniego partnera, partnerkę i dojdzie niestety do rozstania.
1: Dobrze, to już szybko, bo chcemy też posłuchać Państwa pytań, a jeszcze mamy trochę materiału, to na początku chciałbym powiedzieć o tym, że w naszym społeczeństwie, to są badania gus wzrasta z roku na rok liczba singli. Tutaj powody są różne, są ekonomiczne, też wyzwalania się kobiet na polu ekonomicznym, więc tutaj nie będziemy w to wchodzić. Natomiast konkluzja jest taka, że tych singli jest coraz więcej, czyli coraz mniej osób decyduje się na wejście w związek małżeński albo nawet w jakąś relację. I teraz jeśli chodzi o powody bycia singlem, singielką, to jest to, że obawiamy się wejścia w jakiś zły, toksyczny związek. Więc to oczywiście tutaj dominują odpowiedzi kobiet co do tego punktu, jednak mężczyźni również na to zwracają uwagę. No i też wybór wolności, tego, że po prostu nie chcemy się wiązać, chcemy być niezależni. Jeśli chodzi o ilość zawartych małżeń czy orzeczonych rozwodów, to z roku na rok liczba małżeństw trochę maleje i liczba rozwodów trochę wzrasta. Natomiast nie są to jakieś radykalne zmiany. W Polsce to jest mniej więcej 33% rozwodów w stosunku do małżeństw. Średnia europejska to jest 44%. To też są badania z kolei Cebosu u z 2017 roku. Tutaj są, jak to się zmieniało na przestrzeni lat. Jeśli chodzi o powody, które ludzie podają dla tego, dlaczego chcą się rozwieść, to głównym jest niezgodność charakterów. Natomiast oczywiście tutaj można by też długo o tym rozmawiać, dlatego że z pewnych powodów prawniczych to jest taka szybsza ścieżka, jeśli się poda taki powód, że tak powiem, więc nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Natomiast coś jest na rzeczy, to znaczy właśnie mówimy, że nie chcemy być z tą drugą sobą, dlatego że ma inny zestaw wartości, przekonań i tym podobnych rzeczy. I chcielibyśmy powiedzieć, co się dzieje na poziomie również hormonalnym i neuronalnym, kiedy nie zgadzamy się z tą drugą osobą.
0: Możemy wyróżnić takie dwa etapy reakcji w momencie, kiedy ktoś nas zostawia, tak? bo tutaj będziemy się na razie koncentrować na, na tej stronie porzuconej, bo ta druga zakładamy, że być może już znalazła nowego partnera albo partnerkę, albo po prostu uwolniła się z uczuć, więc jej tak naprawdę tak bardzo nie zależy. No i tutaj okazuje się, że ten pierwszy etap, etap protestu, będzie się wiązał z tym, że będziemy mieli podniesioną aktywność receptorów dopaminy i noradrenaliny co, y, jak gdyby, odzwierciedla taką reakcję y, braku narkotyków, jak gdyby takiego... Y- po prostu stanu poszukiwania i jak gdyby braku substancji, od której w pewien sposób nasz mózg jak gdyby potrzebuje tej substancji. I co ciekawe, w momencie, kiedy będziemy patrzeć na młode, które zostały porzucone przez swoją matkę, to ta, taka sama aktywność w mózgu będzie się pojawiała. Więc możemy mówić o tym, że to jest pewnego rodzaju taki, taka faza bardzo wysokiej aktywności i poszukiwania. A drugi etap to, to jest etap nazywany dwojako i to moim zdaniem można by to tak naprawdę rozdzielić na dwa etapy, czyli etap pogodzenia się albo rozpaczy, czyli jak gdyby to się będzie wiązało z różnymi podtypami odpo- jak gdyby odpowiedzi neuronalnej. Wtedy już spada produkcja dopaminy i pojawia się letarg albo depresja, albo wręcz pojawiają się próby samobójcze, czy właśnie chęć skończenia tego bólu. No i właśnie w tym kontekście Helen Fisher ze swoim zespołem przeprowadziła badania, podczas których osoby badane były wprowadzane do skanera i pokazywano im różne zdjęcia. Wyobraźcie sobie Państwo, że to jest jak gdyby były partner i były pokazywane zdjęcia byłego partnera albo partnerki i zdjęcia osób, które nie były związane z daną osobą. Czyli to były jak gdyby takie neutralne bodźce. Jak sprawdzono, co się dzieje, które obszary stają się aktywne w momencie, kiedy widzimy twarz partnera albo partnerki, który nas jak gdyby porzucił albo porzuciła, to są to obszary związane bardzo silnie właśnie z oksytocyną i z procesami motywacyjnymi i z dopaminą. I będzie to m.in. jądro półleżące, czyli to jest tutaj nukleus accumbens. Jest to substancja związana z odczuwaniem przyjemności, z zyskami i stratami, różna część nakrywki to jest niesamowicie istotna struktura tutaj już w w samym środku mózgu, która będzie odpowiedzialna za takie postawy motywacyjne, czyli jak gdyby takie silne dążenie, obsesyjne myśli na temat partnera albo partnerki, którego już nie ma. I kora przedczołowa, która będzie jak gdyby oszacowywała zyski i straty i jest odpowiedzialna za regulację emocji. Tak, Czyli jak gdyby widzimy to zdjęcie, z jednej strony odczuwamy przyjemność, bo ten bodziec jest dla nas mocno stymulujący i daje nam przyjemność i satysfakcję, ale pojawia się jednocześnie takie oszacowanie tego bodźca i jak gdyby, interpretacja tego jako czegoś negatywnego jednocześnie. Ale też
1: tutaj warto dodać, bo yy, Olga mówi o, tym, o tej brzusznej części nakrywki, która jest odpowiedzialna za motywację i za kochanie, to właśnie ten obszar jest również bardzo aktywny wtedy, kiedy jesteśmy zakochani w jakiejś danej osobie. Czyli wtedy, kiedy jesteśmy porzuceni, to również ten obszar jest tak samo albo czasami nawet bardziej aktywny. Czyli zamiast odciąć się od tej danej osoby, z którą już nie możemy być, to jeszcze bardziej tak jakby ją kochamy, przynajmniej tak można interpretować te wyniki. Mm-hmm,
0: dokładnie. I, y, Czyli to jest taki stan, kiedy jednocześnie bardzo kochamy, a z drugiej strony już wiemy, że y, nie do końca to jest dla nas korzystne. I badania nad odrzuceniem, tutaj mamy taki paradygmat Cyberball Social Exclusion Task. Polega to na tym, że tutaj jest nasza ręka, my jesteśmy osobą badaną i pojawiają się takie dwa duszki. I cała zabawa polega na tym, że duszki zaczynają się wymieniać piłką między sobą i czasami podają piłkę do nas, my możemy ją do tych duszków odrzucić. I podczas tej procedury jednocześnie osoba jest w skanerze fMRI i patrzymy, co dzieje się w jej mózgu. W momencie, kiedy te awatary, czyli te te tutaj duszki, przestają do nas rzucać piłkę... Przy takim prostym zadaniu dzieje się coś bardzo, bardzo ciekawego w naszym mózgu. Otóż w naszym mózgu w tym momencie aktywują się obszary, które są związane z odczuwaniem bólu. I mamy tutaj dwa obrazki. Na górnym obrazku mamy obszary, które się aktywują podczas bólu społecznego, związanego z odrzuceniem. I obrazki z, z właśnie z, z bólem fizycznym. I to jest tak zwana wyspa, która będzie odpowiedzialna za te dwa obszary. I pytanie... Pewnie część z Państwa kiedyś niestety spotkała się z tym, że że właśnie ktoś z Państwa rzucił, czy się rozstaliście i bardzo ciężko przeżywaliście to rozstanie. I pojawia się pytanie, czy możemy coś z tym zrobić. No i zespół Deval zaproponował takie rozwiązanie, które często stosujemy w momencie, kiedy mamy migrenę. Oni zasugerowali, skoro te dwa obszary są tak, jak gdyby są tak, tak, bardzo się pokrywają, czyli jak gdyby te same obszary odpowiadają za ból psychiczny i ból fizyczny, być może możemy zastosować takie same metody, że sobie poradzić z tym bólem. I zaproponowali użycie paracetamolu, tak naprawdę, właśnie, żeby sprawdzić, jak gdyby odczuwanie bólu u osób badanych. No i Tak jak Państwo tutaj widzicie, mamy znowu skany mózgu i aktywność mózgu w grzbietowej przedniej korze obręczy spadała u osób, które dostały paracetamol i była jak gdyby na pozytywnym poziomie, czyli była większa aktywność w tych obszarach u osób, które tego paracetamolu nie dostały. I tak samo przy przedniej części wyspy, czyli tego ośrodka związanego z odczuwaniem bólu. Oba, oba są związane z odczuwaniem bólu, ale insula, czy ta wyspa jest jak gdyby bardzo często w wielu badaniach uwzględniana.
1: Oczywiście nie zalecamy nadużywania paracetamolu, jeśli państwo... Nie, nie, nie. tylko jak bardzo rzucił. boli.
0: I tak jak państwo tutaj widzicie, mamy czas i, i wspomnienie osób, na ile oceniają dane wydarzenie jako nieprzyjemne i osoby, które wzięły paracetamol po 21 jeden dniach już odczuwają to jako znaczone mniej nieprzyjemne niż osoby, które nie brały paracetamolu, więc to jest jako taka wskazówka. No ale poza tym, jakbyście nie chcieli korzystać z farmakologii, to jest jeszcze kilka innych metod, żeby sobie poradzić z rozstaniem. Pierwsza metoda to postarajcie się nie myśleć o białym niedźwiedziu, ale tak jak już większość studentów psychologii wie, żeby nie myśleć o białym niedźwiedziu, trzeba myśleć o jakimś innym niedźwiedziu albo niedźwiedzicy. Więc tutaj to jest jedna, jedna z metod. Warto jest spędzać czas z przyjaciółmi. W ogóle jest cała masa badań, które pokazują, że bycie z innymi bardzo pozytywnie wpływa na nasz układ krwionośne i na takie ogólne poczucie dobrostanu, a co najważniejsze posiadanie dużej liczby prawdziwych przyjaciół, czy odpowiedniej liczby prawdziwych przyjaciół wydłuża nam życie, tak? Czyli jest mniejsza śmiertelność wśród osób, które mają wsparcie społeczne. No i oczywiście medytujmy. Dzisiaj pewnie Państwo już trochę rano słyszeliście na ten temat, bo to pomaga w regulacji emocji i w akceptacji emocji, które się w nas pojawiają.
1: To teraz tak szybko kontynuując ten temat porad dla Państwa, jakie moglibyśmy mieć, to Olga mówiła trochę o tym, jak poradzić sobie z rozstaniem. Natomiast ja bym chciał trochę powiedzieć na temat tego, w jaki sposób utrzymać miłość. Coś. To w związku długoletnim poziom tego kortysolu i serotoniny wraca do normy, to znaczy obniża się nam poziom stresów obecności tej osoby ukochanej. co jest dobre, dlatego że wzmacnia nasze poczucie bezpieczeństwa na przykład. Natomiast jest taki ciekawy model Bersheida, model przerw, który to badacz twierdzi, że właśnie z tego powodu, że poziom stresu się zmniejsza, to też zmniejsza się ten poziom takiej miłości żarliwej w stosunku do tej naszej ukochanej. Więc należy wprowadzać do naszego związku takie elementy, taki pazur, powiedzmy, w cudzysłowie. To znaczy wyjeżdżać na jakiś czas, czy nie unikać jakoś maniakalnie kłótni, powiedzmy. I też taka informacja być może w jakiś sposób pocieszająca. Z kolei Helen Fisher w swoich badaniach też z zespołem wykazała, że osoby starsze, które są w długoletnich związkach, również mają te pole brzuszne nakrywki, o którym wspominała Olga, bardzo aktywne. A właśnie to, ten element jest odpowiedzialny za nasze zakochanie właśnie za tę żarliwą miłość. Więc oczywiście ten e, obszar jest aktywny w obecności tej osoby ukochanej, z którą jesteśmy wiele lat. Natomiast nie w, aż w takim stopniu, jak w momencie, kiedy się w niej zakochujemy po raz pierwszy. I teraz jeszcze parę uwag, w jaki sposób na przykład się kłócić. To chciałem się Państwa zapytać już pod koniec, kto jest bardziej emocjonalny w czasie kłótni, jak Państwo myślą, czy mężczyźni, czy kobiety. To z badań, to podzielone są... Państwa opinie z badań z kolei zespołu Johna Gottmana, który przez 40 lat badał za pomocą również różnych urządzeń do badania psychofizjologii oraz on też analizował treść naszych kłótni. I doszedł do wniosku, że w czasie takiej bardzo żarliwej już kłótni poziom kortyzolu, czyli tego hormonu stresu jest wyższy u mężczyzn. I z powodu tego, że ten hormon takich zalewa, mówiąc w cudzysłowie, oni y, wysnuwają y, mniej racjonalne argumenty w czasie kłótni. Więc można by dojść tutaj do wniosku, że to mężczyźni w czasie kłótni są bardziej emocjonalni. Co jeszcze jest wzmacniane przez y, jeden fakt, że y, są bardziej przekonani o racjonalności właśnie swoich argumentów. <grym> y, co tworzy mieszankę wybuchową. Dlatego jak sobie poradzić z tym? Bo to jest fakt fizjologiczny, że w czasie takiej żarliwej kłótni nie jesteśmy po prostu w stanie myśleć racjonalnie, niezależnie czy jesteśmy kobietą czy mężczyzną. Więc w jaki sposób możemy sobie z tym poradzić? Tutaj jest taka w sumie dosyć prosta porada, żeby zrobić sobie przerwę czyli przez 20-30 minut nie rozmawiać. Oczywiście nie w sposób, że trzasnę drzwiami i wyjdę i powiem, nie rozmawiam z Tobą, tylko bądźmy świadomi tego, że właśnie zalewają nas te emocje. Umawiamy się, dobra, teraz wiem, że nie mogę po prostu, więc na chwilę nie rozmawiajmy. Wyjść ochłonąć, dlatego że... W mniej więcej po 30 minutach ten poziom właśnie hormonów stresu, czyli kortyzol, na przykład wraca mniej więcej do normy.
0: Mhm, tutaj jeszcze tylko takie krótkie słowo, bo właśnie w momencie, kiedy odczuwamy bardzo silną złość albo bardzo silne emocje, to kora przedczołowa, która jest odpowiedzialna za analizę treści i jak gdyby racjonalne myślenie zostaje wytłumiona. Więc to jest ten moment, kiedy właśnie my nie mamy narzędzia jak gdyby fizjologicznie do tego, żeby podjąć racjonalną dyskusję. Więc dopiero po odczekaniu po wyciszeniu wskaźników psychofizjologicznych możemy wrócić do tematu i trzymać kciuki, że nie wrócimy do tego samego stanu po dwóch stanach.
1: Więc to już zupełnie kończąc, to w jaki sposób kłócić się konstruktywnie, to musimy znaleźć, oczywiście jak zaczynamy się kłócić, obrzucać obelgami i tak dalej, no to już mówimy, dobra, to stop, ale wyznaczyć sobie ten moment, kiedy omówimy w sposób spokojny dany problem i to się wydaje niemożliwe, natomiast Gottman badał takie pary, którym udawało się to i to były właśnie te pary, które miały niższe te wskaźniki fizjologiczne stresu kiedy ze sobą po prostu przebywały, niższe też w czasie kłótni i były bardziej szczęśliwe, czyli deklarowały, że są szczęśliwe z tą osobą.
0: No właśnie, no i taki moment, kiedy już uda nam się opanować konflikty, co nie znaczy, że konflikty są złe, bo to jest bardzo ważne jako osoby zajmujące się miłością, musimy podkreślić, że konflikty są w relacjach dobre, ale właśnie taki związek, który, który jak gdyby funkcjonuje harmonijnie, generalnie ma bardzo, bardzo pozytywny wpływ na nasze zdrowie i powoduje, że mamy ogólnie niższy poziom stresu, rzadziej zapadamy na choroby układu krwionośnego, Um i um cieszymy się jak gdyby lepszym takim dobrostanem psychiczno-fizycznym. Więc tak jak dzisiaj szłam na wykład, to już widziałam pączki, ptaki śpiewają, zaczyna się ten sezon pełen miłości, więc też tak na zakończenie, żeby zakończyć pozytywnie, to zachęcamy, bo miłość nam służy. I gdybyście Państwo mieli jakiekolwiek pytania, to zapraszamy do kontaktu mailowego. I jeśli ktoś z Państwa chciałby się spotkać, ze mną, to zapraszam na szkolenie, gdzie będziemy te kwestie poruszać związane z miłością w sposób teoretyczny i praktyczny 6 kwietnia. Można wejść przez stronę szkolenia SWPS.
1: To dziękujemy Państwu bardzo i zachęcamy do pytań i kontaktu.
0: Bardzo Wam dziękujemy i myślę, że w związku z tym, że niedługo będzie kolejny wykład, mamy czas niestety na jakieś 3-4 pytania tylko, więc o już... Dziękuję za bardzo ciekawy wykład. Mam dwa krótkie pytania. Pierwsze chciałam zapytać, bo tutaj miłość była omawiana przede wszystkim w kontekście reprodukcyjnym. Chciałam zapytać, czy neuronauki zajmują się również badaniem miłości u osobników i osobniczek, które, i którzy nie mają potrzeb reprodukcyjnych? Par, którzy łączą się w pary, także małżeńskie, ale nie mają potrzeby posiadania dzieci. I drugie pytanie, wykład odebrałam jako osadzony bardzo mocno w perspektywie heteroseksualnej i podobne pytanie, czy neuronauki zajmują się także badaniem miłości u osób nieheteroseksualnych? Dziękuję bardzo. To może zacznę ja, potem ty będziesz kontynuował. Tak, więc pytanie o to, czy w ogóle te te procesy będą związane, będą będą takie same u osób, które nie chcą mieć potomstwa. Więc generalnie, jeśli chodzi na przykład o te norniki preriowe to jak gdyby sam bodziec jest związany z poszukiwaniem partnera. To jest jak gdyby ewolucyjnie tłumaczone, że te mechanizmy powstały w wyniku tej, tego zapotrzebowania genetycznego do budowania relacji. Tak? Więc cała ta kaskada hormonów, które będą się aktywować w naszym mózgu będzie się pojawiać w celu reprodukcji. Ale to nie znaczy, że one się będą pojawiać tylko, tylko wtedy, I w momencie, kiedy patrzymy i zarówno na pary hetero- i homoseksualne, to ten przebieg hormonów jak gdyby będzie taki sam, czyli jak gdyby i poszczególne fazy związku będą się charakteryzować tymi takimi samymi etapami i tak samo ten etap zacieśniania związany z oksytocyną będzie taki sam zarówno dla par, które nie chcą mieć potomstwa, jak również dla par homoseksualnych.
1: Tak, natomiast oczywiście takie badania są prowadzone i też a propos różnic między parami homo i heteroseksualnymi. I tutaj w czasie prezentacji wspominałem o tym, że poziom testosteronu jest wyższy u kobiet w fazie związku przyciągania się. I w wielu badaniach było dowodzone, że taki poziom wyższego testosteronu jest obecny zwłaszcza u kobiet homoseksualnych, związkach homoseksualnych. Natomiast właśnie te niedawne badania też pokazują, że u kobiet heteroseksualnych w różnych kontekstach również to może być podobne, więc. To odpowiadając na tę część Pani pytania, to tak, takie badania oczywiście są prowadzone i na na poziomie neuronaukowym, ale również też na poziomie badania hormonów więc to jest jak najbardziej obecne. Oczywiście też dzisiaj nie mogliśmy poruszyć wszelkich tematów, więc przepraszamy za to, jakby państwo coś ciekawiło, to bardzo zachęcamy do kontaktu. I mamy też sporo takich badań, więc oczywiście to...
0: Na przykład można właśnie Instytut Gottmana też ma dużo takich badań porównujących i badających pary hetero- i homoseksualne, więc, więc zdecydowanie neuronauka zajmuje się też takimi parami. Jakiś kolejny na pytania?
2: Potem właśnie powtórzę to, co powiedziała Pani, że poprzedniczka pytań, pytań że Państwo się właśnie skoncentrowali na, na tych relacjach miłości w związku z prokreacją, ale właśnie miłość jest z czymś bardzo, może i bardzo duchowa i Niekonkretnie właśnie, to jest jakby płytka miłość powoduje, daje takie konsekwencje bardzo pozytywne, co wiadomo, ale kiedy może płcie mogą być przyciągane nie tylko przez fizyczną atrakcyjność, może być duchowa atrakcyjność, może być ktoś, na przykład kobieta, może być no, nie atrakcyjna fizycznie, ale może być mieć inne walory, które będą przyciągać. A to jest jedna rzecz, a in, inne jakby pytanie, chodzi o te problemy, kryzysy w związkach no, miło, miłosnych ludzi, kiedy nie te rzeczy takie fizyczne e, powodują właśnie kłótnie czy konflikty, ale e, na przykład środowisko społeczne, praca, światopoglądy.
1: To jest bardzo skomplikowana sprawa, prawda?
2: Zgadzamy się bardzo
1: I e, może teraz ja zacznę. To e, oczywiście bardzo się z Panem zgadzamy, że miłość jest cały czas magiczna i nie tylko możemy ją omawiać się na poziomie biologicznym czy neuronalnym i w, dzisiaj uczestniczymy w dniu mózgu więc skupiliśmy się tylko i wyłącznie na tym aspekcie i też części tego aspektu Więc jesteśmy świadomi tego, że dużo pominęliśmy i tak ledwo się wyrobiliśmy. Natomiast w czasie zajęć czy jakichś warsztatów to też o wiele więcej poświęcamy uwagi tym nieneuronalnym elementom. Tak naprawdę większość zajęć poświęcamy na to, w jaki sposób się zachowujemy w stosunku do siebie nawzajem na temat tego też, że Właśnie nie tylko na poziomie biologicznym łączymy się, ale przede wszystkim jako ludzie na poziomie podobieństwa wartości, przekonań, postaw itd. Więc na to kładziemy ogromny nacisk, zwłaszcza, że jesteśmy ludźmi, jednak mamy tę korę nową, odpowiedzialną za myślenie. Nie jesteśmy nożnikami preriowymi, i nawet jeśli by nam wstrzykiwano te wazopresynę czy oksytocynę, to nie znaczy, że to by zmieniało aż w takim stopniu nasze zachowanie, więc no na właśnie, pewno u mm-hmm. ludzi jest to bardziej skomplikowane. No proces. właśnie tutaj
0: y, po pierwsze pytanie, czy faktycznie to by nie działało? Drugie pytanie jest takie, y, czy my przypadkiem jak gdyby tutaj rozmawialiśmy na przykładzie takich bardzo y, podstawowych procesów biologicznych, ale czy tak naprawdę te procesy nie pozostają takie same, jak gdyby to jest nadal pytanie do neuronauki, no bo nie możemy po prostu wziąć ludzkiego mózgu, go sobie pokroić i sprawdzić, ile tam jest receptorów oksytocyny, ale najprawdopodobniej, przynajmniej w oparciu o to, co czytałam, jak gdyby taka perspektywa wydaje mi się najbardziej słuszna, jest tak, że nie tylko oczywiście te cechy fizyczne, atrakcyjność będą wpływać na budowanie się relacji, ale właśnie to będzie masa czynności, Czynników, tych psychospołecznych, które spowodują, że ta, a nie inna osoba spowoduje, że nasz mózg po prostu się będzie jak gdyby bardzo silnie aktywował i że właśnie z taką, przy takiej osobie wytworzą się w nas właśnie te reakcje neurohormonalne. Tak? Więc tutaj ja bym powiedziała, że jak gdyby oczywiście kontekst będzie dużo szerszy, ale mechanizmy biologiczne mogą być jak gdyby bardzo podobne, które będą za to odpowiadały i one faktycznie wydają się być bardzo redukcjonistyczne, i nadal nie, nie znamy odpowiedzi na to, dlaczego w momencie, kiedy widzimy jakąś osobę, to po prostu wiemy, że to jest ta osoba albo po jakimś dłuższym czasie decydujemy się na to, żeby się związać z przyjacielem albo z przyjaciółką, ale być może właśnie takie te kolejne badania będą nas przybliżać do zrozumienia tych procesów.
1: Dlatego wiemy już sporo, ale nie wszystko i na pewno nie istnieje taki eliksir miłości, który byśmy mogli podać i zakochać się na zawsze w danej osobie, mimo że czasami reklamuje się feromony jako właśnie ten eliksir miłości, co nie do końca jest prawidłowe.
0: Ale na pewno, jeżeli Państwo właśnie dążycie do tego, żeby podtrzymać tą, tą, te uczucia, to warto robić dużo nowych rzeczy. Właśnie zamiast brać partnera albo partnerkę na ten wiszący most, przechodzić przez niego, pojawiać się tam na końcu i po prostu też dbać o taki system pozytywnych wzmocnień, czyli jak gdyby nie skupiać, nie skupiać na konflikcie i na tych negatywnych stronach związku, tylko właśnie tworzyć tą aurę taki pozytywną co, co będzie potem wpływało na wzmacnianie odpowiednich jak gdyby, skojarzeń, które również mają swoje podstawy neuronalne. Um, już. Jeszcze o, czas na ostatnie pytanie. Tutaj.
1: Dzień dobry, Paweł Socha. Chciałam zapytać, jakie według badań są najważniejsze cechy, które kobiety cenią u mężczyzn?
2: Pieniądze.
0: Ewolucyjnie, tak jak mówiliśmy, faktycznie to będą zasoby, czyli taka informacja, że mężczyzna będzie w stanie zapewnić jak gdyby, do, dobre, dobre życie zarówno potomstwu i kobiecie.
1: Właśnie, bo o tym mówimy dokładnie na zajęciach i z tego, co pamiętam, to na pewno zarówno kobiety, jak i mężczyźni cenią to, żeby mogli zaufać tej drugiej osobie i żeby te badania, wiadomo, one biorą taką średnią odpowiedzi, więc najczęstsze odpowiedzi są takie, że ta druga osoba że jest po prostu w jakiś sposób miła, w zależności od tego, jak to jest definiowane przez daną osobę. Natomiast też, tak jak powiedziała Olga, no to przeciętnie w tych badaniach wychodzi coś takiego, że żeby jednak mężczyzna miał jakieś zasoby po prostu, czy ekonomiczne, czy społeczne, Natomiast jeśli chodzi o mężczyzn, to też te pierwsze dwa elementy, czyli właśnie możliwość zaufania i to, że ta osoba jest w pewien sposób jakkolwiek rozumiana, miła, ale trzeci element to jest często atrakcyjność fizyczna
0: no właśnie ale tutaj też się pojawia taka dysproporcja pomiędzy atrakcyjnością kobiet i mężczyzn i to co często państwo pewnie obserwujecie że jednak ta atrakcyjność mężczyzn fizyczna nie ma aż takiego dużego znaczenia i to się potwierdza w badaniach że przede wszystkim atrakcyjność fizyczna będzie miała największe znaczenie u kobiet a te właśnie cechy takie związane z inteligencją czy właśnie z zaspokajaniem potrzeb będą pojawiać się u mężczyzn ale pamiętajmy o tym że bardzo dużo tych badań jest jak gdyby bazujemy na badaniach z ostatnich 50-60 lat i zmiany społeczne, również dostęp do antykoncepcji, jak gdyby one będą powodować i powodują pewne zmiany w, w procesach dobierania się w pary. Również tak jak Pani wcześniej wspomniała, niektóre osoby nie decydują się na potomstwo, więc to też będzie miało najprawdopodobniej wpływ na ten dobór.
1: No i te badania też upraszczają trochę rzeczywistość, dlatego, że one skoro bierzemy średnią, no to 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 zupełnie nie bierzemy pod uwagę różnic indywidualnych. I tak jak nasze mózgi bardzo się różnią, tak samo nasze preferencje co do doboru partnerów również. Czyli skończyliśmy
0: nasz wykład na tym, jak jak psychologia zazwyczaj odpowiada na różne pytania, to skomplikowane, więc chyba to już było ostatnie pytanie, tak? Więc bardzo Państwu serdecznie dziękujemy za uwagę.